0: 1874 haben sie in Deutschland die Bocken Impfung verpflichtet und schau dass an die Deutschen von 1874 alle tot. Wenn es die nicht gegeben hätte, diese verpflichtete Impfung bleiben, hätte hätten heute auf der ganzen Welt ganz viel uralte Deutsche umeinander rennen.
1: Podcast des Jahres. Ja. Die Moped. im Moment Magazin.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Liebe Geimpfte und Nicht-Geimpfte, liebe Getestete und Genesene. Und... Gesunde, gell? Was? Wieso gesunde? Na, gesunde.
0: Das ist wichtig, ne? weil die das ja immer dazu sagen oder schreiben. Die, die nicht eins von den drei Gs sind, weil sie, wie sie ja sagen, eben gesund sind. Das muss man dazu sagen, gesund. Und die wollen wir besonders heute
2: nicht ausschließen. Also wenn ich geimpft bin oder genesen, bin ich ja sehr sicher auch gesund und negativ getestet. Da bin ich sowieso gesund und habe sogar schwarz auf weiß. Also im Gegensatz zu den behaupteten Gesunden. Aber es gibt
0: ja sicher Gesunde unter den weder 1 noch zwei noch drei
2: gellerinnen Eh, und jetzt heute aber auch. Es gibt sicher auch Brillenträger unter den Geimpften. Was soll denn das aussagen? Ja, original genau nichts natürlich, außer halt, dass sie geimpft sind und auch zumindest einen Augenfehler haben. Da bin ich lieber gesund. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit oder ohne Intelligenz, elastischem Geschwisterhintergrund, schön, dass sie sich wieder eingeschaltet haben zu uns. Podcast des Jahres. Wir, das sind die Gebrüder Moped, Mein Name ist Franz,
0: geimpft, getestet, gesund und
2: Brillenträger. Und mein Name ist Martin, geimpft, getestet, gesund und Brillenträger. Oh, 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 oh. Was?
0: Oh, 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 Da werden jetzt ganz viele Zweifeln an unserer Credibility. Weil wir Brillenträger sind. Ja, und wenn wir so gleich sind, alles gleich machen. was das ist ja gerade das Orgel. Dieses Gleichmachen. Nicht? Wir sind geimpft, getestet, gesund, alles gleich. Einige meinen ja, dass viele gerade ganz dumme Schafe sind, die einfach nur dem Herdentrieb folgen, wenn sie sich testen oder gar impfen lassen dass wir das Hirnlos einfach nur den anderen nachmachen, ohne selber nachzudenken. Nur machen, weil die anderen auch machen. Und da wollen dann ein paar nicht mitmachen, weil sie sagen, und jetzt schneide ich an, das ist der Begriff, um den es gerade geht, Massenwahn.
2: Das ist das Orge. Massenwahn, da müssen wir aufpassen. Also, und wenn ich mir dann eine Jacke anziehe, wie es alle anderen auch machen, wenn es draußen kalt wird? Massenwahn. Aha. Ja, Massenwahn. Oder links und rechts schauen, wenn ich über eine befahrene Straße gehe. Massenwahn. Machen auch die meisten. Essen, trinken, schlafen. Der Massenwahnsinnsgau.
0: Aber über diese Leute zum Reden macht eh keinen Sinn. Stimmt, die sind einfach nicht abholbar,
2: wo sie sind.
0: Ja, und das passt da, weil die sollen eh dort bleiben, weil dort bin ich nicht. Und das ist gut, weil dann kommen wir uns auch nicht in die Quere, wann die woanders sind als ich. So weit kommen jetzt nur, dass ich die dann auch noch abholen. Dann reden die auch noch mit und das brauche ich wirklich nicht, weil was ich schon interessant finde, ist die Frage, Impfpflicht ja, nein. Da gibt es ja
2: wirklich auf beide Seiten nachvollziehbare und gute Argumente. Richtig, und wir nehmen ja im Podcast des Jahres immer ein bestimmtes Jahr aus der Geschichte unter die Lupe. Und genau wegen der Frage Impfpflicht, ja, nein, dreht sich diese Folge um das Jahr 1874. Gratuliere, super ausgesucht. Jeder Querschwurbler hätte seine
0: richtige Freude mit dir. 1874. weil bei der Frage Impfpflicht Ja, Nein, werden ja nur die allerwenigsten auf die Antwort 1874 kommen. Und so gesehen, im puncto Massenwahn, bist du da komplett Außenschneider. Ja, ja, du ja, ich, ich Gut bin gemacht. Bin halt kein Jedermann. schaust du? <lacht> okay, jetzt verstehe ich der WhatsApp Jedermann Übergang. <lacht> okay, dann wäre es jetzt so, als hätte es nicht erwähnt. Trotzdem legen. Pass auf. Was für eine schöne Überleitung. Ich bin halt kein Jedermann. Mm. Das Jahr 1874 ist nämlich für einen Hugo von Hoffmannsthal. Das Geburtsjahr <lacht> gewesen. Super Timing, oder? Ja, Wahnsinn. Infotainment nennt man das. <lacht> Infotainment. Hugo von Hoffmannsthal. Der hat ja mit dem Jedermann bewiesen, dass man mit dem einfachen Satz das letzte Hemd hat keine Taschen, ein ganzes Drama und in Salzburg ganze
2: Festspiele machen kann. Hat er erfunden. Ja, stimmt. Und im burgenländischen Neudörfel ist im gleichen Jahr die SPÖ erfunden worden. 1874 erfunden am Gründerparteitag. Da haben sie damals die Sozialisten getroffen. Neudörfel ist ja ganz knapp an der Grenze über der Leiter schon drüber. Und deswegen war das Ungarn. Und auf der österreichischen Seite hat es damals in der Monarchie Versammlungsverbot gegeben. Und jetzt sind die ja, Ungarn... Ja, ich glaube da das aber nicht. Das ist... Na, dann sag es nicht. Na, das sagst
0: du jetzt. Dann ist die SPÖ gegründet worden. Er Erzähl das <lacht> von Neuteifelt auf dem Anhaus hängt so ein Schild. Da steht oben, SPÖ gegründet. Wann? 1874. 1874, so ein Zufall. <lacht> ja. Das könnte man in die heutige Folge aufnehmen, das ist ja genau das gleiche Jahr. Aber ist die SPÖ nicht 1889 gegründet worden? Es gab den Gründungsparteitag 1874. Und dann haben sie eine Pause eingelegt, ein paar Jahre. Nein, weil die so gestritten haben. Und erst der berühmte... <lacht> Es klingt jetzt so, als war es ironisch, Mann. Der berühmte Viktor Adler, der hat es dann glätten können und die Partei ist
2: 1889 am Heinfelder Parteitag entstanden. Viktor Adler, ja, und der war eben so berühmt, dass man heute noch das österreichische Skispringerteam nach ihm benennt. Adler auch. 1874 geboren in Österreich-Ungarn heißt es so schön, der ist in Budapest einfach geboren und ist ein ja Ungar. Der große Harry Houdini, Erfinder der Entfesselungskunst, der ist berühmt worden, weil er sie aus wurscht was für Fesseln, die ihm irgendwer angelegt hat, unter Wasser befreien hat können. Ja, das hat ihm ja später, der große Michael Spindelegge von der ÖVP
0: mit der Wirtschaft nachmachen wollen. Der ist aber. Wollte er wollte da die Wirtschaft entfesseln, stimmt. Der ist
2: aber untergegangen. Du sagst, der große Michael Spindelecker. Ja, ich bin großer Fan. Und nebenan Kickel ist jeder groß. Ja, das war aber jetzt bitte nur eine persönliche
0: Stellungnahme, oder? Ja, eben. Stell euch das einmal vor. Das muss man sich in Deutschland wirklich einmal vorstellen, liebe HörerInnen. Der Parteichef von der FPÖ eben besagte Herbert Kickel. Und deswegen haben wir auch diesen niveaulosen Körpergrößenwitz jetzt als Überleitung hier eingebracht, um diesen FPÖ-Parteichef ins Spiel zu bringen. Der hat bitte sie extra vor die versammelte Presse gesetzt ist um mit einem Befund zu beweisen, dass er eh keine Antikörper in sich hat, also nicht geimpft sein kann. Worauf er, der Herbert Kickel, eben, höchsten Wert legt. Weil er sich dem Impfregime, so nennt man das nämlich, dem Impfregime der Bundesregierung nicht beugen
2: will. Und zu behaupten, er sei geimpft, ist für ihn eine ehrenrührige und kreditschädigende Aussage. Und den Mann, der das Gerücht, dass sich Herbert Kickel doch hätte, eventuell impfen lassen, auch als Gerücht deklariert, im Fernsehen wiederholt hat, den hat er jetzt geklagt. Da bleibt uns zwar eigentlich nur eins, oder?
0: Ein herzliches. <lacht> Gescheiße. Herbert Kickel ist geimpft. Und jetzt alle. <lacht> Herbert, Herbert Kickel ist geimpft. Was lernen wir daraus? Der Kickel glaubt ja sehr wohl dran, dass die Impfung Antikörper produziert. Und Bitterstoffe oder Grüntee oder was er sich sonst eine pfiffen hat, die produzieren eben keine Antikörper. Aber er sagt's nicht. Er hat nur gesagt, dass er sich mit seinem Arzt, du weißt der wer das war, oder? Der Markus Franz, ja. Genau. Das ist dieser der ursprünglich beim war und dann für die im gesessen ist. Also letztendlich ein ziemliches, wie man so schön der Kickel <lacht> hat ihm nur gesagt, dass er sich eben mit diesem Arzt abgesprochen hat und sie sind Übereinkommen, dass Impfen für Ärm
2: persönlich keinen Sinn ergibt. Da ist mir der eine Poster im Standard-Forum ja noch lieber, der schreibt, wir lassen uns nicht impfen, da erstens genesen, zweitens alle der Risikogruppe in meiner Umgebung geimpft sind, drittens ich mich nicht für die Allgemeinheit impfen lasse. Also der weiß, er könnte schon was tun für die Allgemeinheit, aber er tut es einfach nicht. Einfach ehrlich, einfach asozial. Ich glaube, man hat sie einfach verkalkuliert, was diese Impfbereitschaft betrifft. Also wir kommen halt einfach nicht auf diese notwendigen, offenbar notwendigen 80% für eine Herdenimmunität aber wir gehen natürlich wieder zurück in unser großartiges Jahr 1874 da ist die Impfpflicht erfunden worden jetzt haben wir es gesagt also zumindest in jetzt haben wir es gesagt genau, jetzt ist da jetzt werden wir geschimpft zumindest im deutschsprachigen Raum in preußen war es, da ist eine allgemeine Impfpflicht für die pocken eingeführt worden dort das haben wir schon genau rausgeschrieben haben sie im jahr 1868 noch 2642 pocken tote gehabt 1874 die Impfpflicht eingeführt und 1879 waren es dann nur mehr drei Bockentote. Und bei uns? In der österreichischen Monarchie, wo es keine Impfpflicht gab, waren 1874. 1.866 Menschen tot wegen Bocken und 1875 sogar 3.094. Und wann hat es dann in Österreich eine Impfpflicht gegeben? <lacht> das ist ein Leckerbissen aus der österreichischen Geschichte. Soll ich das sagen? Sag's. 1939. Adolf Hitler hat die Bockenimpfpflicht nach Österreich getragen. Wir müssen jetzt
0: wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht einen zweiten Kult aufbauen neben den Autobahnen.
2: Ja, ja, eben, eben, eben. Man könnte es nur verwenden. Ne? Für die ganzen Rechtsextremen, die ja oft auch ganz gerne impfskeptisch sind, wenn man denen erzählt, dass der Adolf Hitler Impffan war, was weiß mal? Ja, aber es gibt ja, glaube ich, dann
0: dreimal, weil die Rechten... Impfskeptiker, die nennen ja die Impfbefürworter Nazis. Und dann wird es schwierig, mit Hitler zu kommen, weil dann was kann er, wer zugreifen muss Das ist einfach in Österreich das Problem. Du schmeißt den einen Hitler hier mhm. und zuerst greifen wir alle hin, weil was man hat, hat man und dann schauen wieder alle blöd. Hitler hat die Impfpflicht eingeführt.
2: Aber wir haben ja auch unsere Hörerinnen und Hörer wieder mal gefragt. Und da ist einiges gekommen. Hörer Bernhard
0: meint zum Beispiel Zu eurer Frage Impfpflicht Ja oder Nein? Gibt es eine eindeutige Antwort? Ja, Impfpflicht zur Vorbeugung von übertragbaren Krankheiten, wie zum Beispiel SARS-CoV-19. Da ist es keine persönliche Entscheidung, ob man sich impfen lässt. sondern Die Allgemeinheit hat ein Recht darauf,
1: ob sich jemand einer Zeckenschutzimpfung unterzieht, ist dann tatsächlich eine persönliche Entscheidung, weil die Erkrankung ja dann auch nicht ansteckend wäre.
0: Aber bei übertragbaren Krankheiten auf jeden Fall eine Impfpflicht. Die Impfpflicht hat es in Österreich ja schon früher gegeben. Ältere Jahrgänge werden
1: sich noch an die Bockenimpfung erinnern können. Da wurde niemand gefragt, es wurde geimpft. Sonst hätten wir die Bocken heute noch.
2: Danke, Bernhard. Ja, das hat was mehr. Ja, es war nicht nur die Bockenimpfung, sondern auch die Polioimpfung. Also ich, ich kann mich sogar noch erinnern an die Polioimpfung. Polio-Schluckimpfung,
0: so, so Tropfen auf einem Zuckerwürfel. Die haben wir mir noch gekriegt, als Kinder, gell? in der Schule.
2: Also kann er weder gefragt noch informiert worden. Das war einfach plötzlich in der Schule am Gang gestanden und hat den Zucker kriegt Und dann ist mir gesagt worden, <lacht> das
0: passt schon, das war eine Impfung. Ich glaube nicht, dass da die Eltern informiert worden sind oder gefragt worden sind, wir haben jetzt kammeln müssen, also ganz, ganz kammel, da ist dieser Schularzt gesessen, immer und einmal im Jahr haben sie die aufgemacht und die Kinder zu einem reinlassen und dann hat er uns den Zuckerwürfel gegeben, was ja an sich nichts Schlechtes war. Ja. Geht das die heute in einer Schule gar nicht machen, dass überhaupt, dass ein Zucker verteilt. Das ist wahr. Impfen, ja, aber Zucker. In die 80er hätten sie es vielleicht auch in Frage gestellt, aber dann hätten sie kein Disin verteilt. Wegen Zucker. Auf jeden Fall war das eine verpflichtete Impfung. Die haben wir kriegen müssen. Ne?
2: Das weiß ich nicht. Also polio schluck weiß ich nicht, aber die Bockenimpfung war verpflichtend. Das ist ja, glaube ich, damals auch wurscht gewesen. Es war einfach so das heißt, eine Impfung, also ist. Vielen Dank, lieber Bernhard. Dementsprechend machen wir jetzt auf unserer Liste bei Pro-Impfpflicht ein Strichel. Und wir schalten jetzt zu Hörer
1: Clemens. Also, liebe Moppels, ich bin definitiv für ein... Eine impfpflicht erstens die pandemie wäre so am sicherlich schnellsten vorbei zweitens ist es die kostengünstigste lösung im vergleich zu dauernd testen lockdowns krankenständen intensivbetten alle impfen und ist am billigsten natürlich gibt es Leute, die Angst haben, die Vorbehalte haben. Es ist eine erhöhte Thrombosegefahr. Es gibt auch allergische Reaktionen. Hier sollte natürlich jeder die Zeit und die Möglichkeit haben, sich beim Arzt ein Blutbild machen zu lassen, vielleicht auch einen Allergietest, wenn dann auch kommt, ist allergisch gegen das Mittel ähm, oder die Thrombosegefahr ist erhöht, kann man ihn befreien, aber das wird nur ein geringer Bruchteil der Bevölkerung sein. Für den Rest ist es auf jeden Fall einfach sinnvoll und es hat schon eine Impfpflicht gegeben. Es soll sich einfach jeder impfen lassen und dann wäre die Sache schnell und relativ kostengünstig vorbei. Auch wieder Pro-
2: Einerseits aus rein wirtschaftlichen Gründen offenbar. Aber andererseits
0: geht es ihm auch um gute Aufklärung und Abklärung davor, ob nicht persönliche
2: Risikofaktoren dagegen sprechen. Was ich ja wirklich nicht verstehe, zumindest wenn es jetzt keine Corona-Leugner an sich sind. eines der wichtigsten Argumente ist ja bei den Skeptikern, dass es keine Langzeitstudie zu den Impfungen gibt. Ne? Und deshalb ist das Impfen ein Risiko was ich ja sogar nachvollziehen kann. Was ist aber dann mit die Langzeitfolgen von einer Covid-Erkrankung, die man eher eben kriegen kann, wenn man sie nicht impfen lässt? Long Covid, da weiß man mittlerweile sogar schon, das hat durchaus massive Auswirkungen. 10% können nicht mehr arbeiten gehen. Was meint der Hörer Tobi?
1: Also ist sich die Impfpflicht ähnlich wie zum Beispiel die Sicherheitsgutpflicht im Auto? Weil scheinbar verstehen die Menschen nicht, dass das eigentlich nur zu ihrem eigenen Schutz ist. Und zum anderen sie ist aber genauso wie das Rauchverbot in der Gastronomie, dass sie mit ihrer eigenen Freiheit anderen schaden und wo die eigene Freiheit einfach die anderen schädigt, ist einfach vorbei. Und wenn die Menschen selber nicht gescheit genug sind, wie man halt beim Rauchverbot und beim Gutgebot sieht, kann man halt nichts machen, muss man Impfpflicht einführen und ja, wenn die positiven Faktoren so dermaßen, die negativen Faktoren überwiegen, sehe ich gar kein Problem darin.
2: Ach, ein fettes Pro.
0: Dann müssen wir jetzt aber dann auf jeden Fall gegen die Impfpflicht sein. Sonst haben wir die Fraktion
2: Lügenpresse am Hals. Ja, vielleicht ist es nicht notwendig. Wir sind ja derart ausgewogen aufgestellt, dass wir sogar Statements aus dem Irak einholen. Der Politologe Thomas Schmiedinger, der ist gerade im Irak und der hat uns netterweise trotzdem auch eine Nachricht geschickt. Die ist jetzt von der Qualität her dementsprechend nicht so super, aber Thomas Schmiedinger. Grundsätzlich bin ich eher dafür, Menschen
0: zu überzeugen, als Menschen mit Zwang etwas aufzuoktroyieren. Noch schlimmer als Zwang ist allerdings äh, Nötigung.
2: Also, dass man Menschen sozusagen dazu bringt, und Anführungszeichen frei freiwillig etwas zu tun, was nicht freiwillig ist. Da pfeift jetzt wirklich ordentlich. Schmiedinger meint weiter, dass mit einem Impfzwang auch die Haftungsfrage nämlich geklärt wäre, wenn beim Impfen irgendwas schief geht. Spannender Aspekt. Und dass eine Nötigung, wie er das nennt, zur Impfung die gesellschaftlichen Konflikte verschärfen täte. Und dann schließt er. Im Vergleich zu dieser Impfnötigung bin ich immer noch eher für einen Impfzwang, der diese Debatte auch gewissermaßen äh, ein für alle Mal beendet. Danke Thomas Schmiedinger und herzliche Grüße in den Irak waren also besser Pflicht als Nötigung, sonst kracht bald ganz in der Gesellschaft, ne? Ja, die gibt es ja nur so knifflige Fragen insgesamt. Impfen von Kindern, ne? Das sind ja auch so paradoxe Geschichten, ne? Weil man müsste ja sich die Frage überhaupt gar nicht stellen, ob man Kinder impfen lässt oder nicht, wenn die Erwachsenen sie gescheit durchimpfen lassen würden. Aber gerade die Erwachsenen, die jetzt darüber mosern, dass man irgendwelche Experimente mit Kindern anstellen würde, ist dann die, die sie nicht impfen lassen und dementsprechend die daran schuld sind, dass die Eltern sie das dann erst recht überlegen müssen, ob sie ihre Kinder impfen lassen oder nicht.
0: Ja, wie kriegt man die Leute zum Impfen? Sag du mir, ich weiß es wirklich nicht.
2: Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht bleibt am Ende der Zwang, weil da einfach gesellschaftliche Interessen über den individuellen Stängern. Das ist es halt auch. Ich glaube, dass die Menschen bei vorhergehenden Pandemien ja noch nicht so sehr auf sich als Individuum geschult waren. Also im Positiven kann man sagen, auf sich aufpassen oder genau über ihre Rechte halt auch nachdenken und über ihre Pflichten, was weiß denn nicht? Also vielleicht geht es nur über den Impfzwang. Ich glaube, dass das auch nichts nutzt, weil die lassen sich natürlich trotzdem
0: nicht impfen. Es ist ihnen ja wurscht. Es wird so Gesetze wie dass man früher beim Bundespräsidenten wählen gehen hat müssen. Also ich bin wirklich auch angewidert von diesen vielen Meldungen und dieser Sensibilität von Menschen, die die Impfung ablehnen, wie sich die ausdrücken. Also wir haben gepostet, Impfpflicht, ja oder nein? Und dann schreiben manche Leute ja und die, die nein finden, können aber viele nicht einfach nein schreiben. Will ich nicht. Das könnte ich sogar irgendwie nachvollziehen, dass die das nicht wollen oder irgendwer nicht will. Aber die schreiben dann immer gleich irgendeinen sonstigen ideologischen Dreck dazu und da reicht es mal langsam und beleidigen andere Leute. Wieso müssen die so heftig das Diskutieren und immer gleich so mit einem weltverschwörerischen Gesamtdatsch daherkommen.
2: Ich glaube, dass schon viel daherkommt von dem, was auch eben der Thomas Schmiedinger sagt, dass sie viele Leute jetzt genötigt fühlen auf der einen Seite und das ist überhaupt kein angenehmes Gefühl. Also da bin ich ganz bei dem Argument, dass man sagt, na, dann mache ich lieber eine Pflicht, da ist alles klar, als ich habe dieses Gefühl, ich darf jetzt dann bald einmal das, das nicht mehr machen und das nicht mehr machen und das nicht mehr machen und das nicht mehr machen. Aber ich glaube auch, dass viele äh, am Anfang sich gedacht haben, naja, das werden jetzt eh alle machen wollen und 80% Prozent brauchen wir nur, da bin ich halt bei die 20 dabei, deswegen sage ich, ich lasse mich nicht impfen. Und dann aber merkt man, ui, das geht sie nicht aus, fühlt sich natürlich selbst auch bedrängt, auch in dieser Argumentation, wenn du nicht impfen gehst, bist du asozial. Und es ist aber ganz, ganz schwer für die Menschen, wie wir alle wissen, <lacht> und vor allem auch wir Männer, einfach sich hinzustellen und zu sagen, ja gut, ich habe mich giert. ich mache das jetzt doch. Das wäre super, wenn man solche Leute vor den Vorhang holen würde, weil die, die an irgendwelche Chips oder sonst irgendwas glauben, die wirst eh nicht erreichen. Also die Leid vielleicht heimlich impfen, lassen. Freie geheime Impfung.
0: Man macht so heimliche Impfevents, da werden sie heimlich geimpft, das wird in die Statistik aufgenommen und sie kriegen aber trotzdem keine Bestätigung mit der es dann überall reinkommen. Also die sind dann geimpft und dürfen trotzdem nicht auf alle Veranstaltungen gehen und sie trotzdem weiter darüber aufregen und ich glaube dann waren eigentlich alle zufrieden. Wir, weil sie geimpft sind, also wir im Sinne von die gesamte Gesellschaft und
2: die, weil sie sich weiter aufbuddeln dürfen. Dann dürfen sie erst recht wieder nicht teilhaben an der Gesellschaft und das ist glaube ich wirklich gefährlich. Die wollen ja gar nicht teilhaben an der Gesellschaft, die wollen sie ja nur aufregen. Naja, aber ich glaube wirklich, dass du das mit der Impfpflicht am besten hinkriegst, weil dann wird da halt gesagt, du musst und dann kann der sagen, nein, ich hätte eh nie, bis zu meinem Lebensende hätte ich mich nicht impfen lassen, aber ich habe halt müssen. Ich habe nur meine Pflicht getan. 1874
0: haben sie in Deutschland die Bockenimpfung verpflichtet und schau das an, die Deutschen von 1874, kann er mir doch. Alle tot, alle niedergestreckt von der Bockenimpfung. Wenn es die nicht gegeben hätte, diese verpflichtete Impfung damals leiden hätte auf der ganzen Welt ganz viel ureude Deutsche umeinander rennen mit ganz schlapperiger Haut und Socken und Sandalen <lacht> und sonst nichts. <lacht> <lacht> Nackte Deutsche kennt der Hit von Herbert Grönemeyer. Sein. Sind wir jetzt eigentlich für Impfzwang? Haben wir einheitliche Meinung oder nicht? Mir ist wurscht, aber lasst euch impfen, geheim oder nicht geheim. red's nicht viel drüber. Ich würde sogar eher Redeverbot über das Thema aussprechen, wenn man schon irgendwas Zwanghaftes machen muss. Wenn mich wirklich das Thema nervt und dass man sich impfen lässt gegen Covid, ist eh klar. Ja, oder? Gerne. Nicht einfach, das Ganze. Und alles angeblich ausgelöst von einer Fledermaus in einer chinesischen Stadt. Die Fledermaus vom Johann Strauß ist übrigens auch 1874. Ich glaube, die haben sie alle abgesprochen untereinander. Wahnsinnsjahr. Auch in diesem Jahr uraufgeführt worden. Damals noch im Theater an der Wien. Mittlerweile rennen sie ja täglich
2: einmal in der Volksoper und zu Silvester, glaube ich, 24 Stunden durch. Dafür können Sie sich natürlich gern schon Karten kaufen, um läppische 185 Euro. Oder Sie spenden das Geld ans Momentum-Institut, den unabhängigen think Tank der vielen, der mit seinem Leitmedium Moment.at nicht nur diesen oder also unseren Podcast herausgibt, sondern uns auch entsprechend gescheit über Zahlen, Daten, Fakten und vor allem Hintergründe informiert, die was zwei Simmeringer wie wir ja zum Beispiel gar nicht imstande wären zu erkennen. Dafür wissen wir aber, dass
0: auch der Zentralfriedhof in Simmering 1874 eröffnet worden ist. Einer der größten Friedhöfe der Welt. Drei Millionen zufriedene Kunden können nicht ihr 1874 ein gutes Jahr. Vielen Dank an Sie, liebe Tote am Zentralfriedhof und an euch die vielen, die mit uns da mitdiskutieren und den Podcast des Jahres so lebendig machen. Danke fürs Zuhören empfehlen Sie uns weiter.
1: Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.